Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Jag sitter ju här och är lite så här varm om kinderna. Ja, jag förstår det. Det är för att varmt ute och vi nyss hemkommen från humlan, I assume. Ja, exakt. Alltså vi hade ju, ja, det är ju inte därför jag är varm om kinderna, men jag har haft en så här riktigt alltså härlig dag idag. Alltså för, för idag då, nu så här, jag har varit i Stockholm i tre nätter. Mm. Och idag var första dagen som inte var så katastrof, bara upp och ner, hjärtläg, galenskap. Utan jag vaknade, jag åt frukost i så här lagom tid, jag var lite utvilad, det har varit fantastiskt väder. Och jag gick ju och gjorde en ansiktsbehandling mitt på dagen. Lyxen. <laughs> alltså sån lyx. Mm. Det var faktiskt så härligt, på House of Beauty hos Maria. Ja, uh. det här inför liksom, för att få fram sommarglowet. <laughs> ja, det är det ju. Ja. ja, men det är det ju. Det är väl... Alltså det här har faktiskt blivit nästan tradition att jag gör en ansiktsbehandling hos henne varje sommar när jag kommer hem. För det, jag vet inte, det är någon så här härlig kick-off att nu börjar sommaren, eh, nu ska jag bli fräsch, nu är det semester, lite nytt liksom. Glow. Ja, och eh, <laughs> imorgon kanske vi vet lite mer för det blev så. Eller är det en instant glow man då får? Efter en, vad var det för behandling du gjorde? Man får faktiskt instant glow. Jag gjorde ju då en IPL. Det gör jag ett par gånger per år faktiskt. Och det är ju då delvis för att jag har känslig, alltså rosacea och sådär. Tar ner rosacean. Hjälper ju till med så här fina linjer och stramar åt porer. Och för mig är det ju framförallt kanske då för att motverka hyperpigmentering- det är liksom min ständiga kamp mot mm. hyperpigmenteringen. Så det brukar jag göra ett par gånger per år. Så det tillsammans med någon liksom lätt peeling, lite olika masker, in med massa vitaminer och eh, ja, bara så här fräschhet. Inte en sån här bara på med fuktmask och massage utan maskiner. In med liksom. skiten under huvudet. In med det på djupet. Så <laughs> ja. det ska liksom vara en stor skillnad. Och det här är ju en del då av den här sommarrenoveringen som sker varje år. Bara för, alltså, to no avail. Alltså, en vecka in i sommaren så sitter man där med någon entrecô och glasrött. Och så det är ju, det, det är ju över mm. igen. Mm. Ja. Men det, Men känns, det, bra. det känns bra för stunden. För jag fråga en sak bara angående det här med hyperpigmentering. Ja. För någon som inte är 100% påläst där. Vad är grejen med det? Och hur kan man motverka det? Och vad händer om man inte gör det? Ja, men 
Jag tror att min hyperpigmentering till exempel beror ju på alldeles för mycket sol och ingen solskyddsfaktor och solarie till och med när jag var ung. Är hyperpigmentering, jag... alltså det är 100% solskade. Nej, det beteende. behöver det inte vara. För det, nej, för att det kan också vara p-piller, alltså hormonellt att det är så här, p-piller, eh, graviditeter, sånt som gör att man får så här, melasma. Mm. Eh, det blir som mörka kartor liksom, i ansiktet. Just det. Ojämn färg. Och jag tror att för mig då är det en kombination med solskador som ju sällan syns när man får dem. De, kom, de uppträder några år senare oftast. Jag tror att det är solskador från när jag var yngre kombinerat med hormoner och graviditeter. Mm. Och jag får ju, många får så här på överläppen bara till exempel, att man får någon liten så här mustasch på sommaren som kanske inte är så kul. Man kan få i pannan, jag får ganska mycket på kinderna, märkligt nog, alltså ganska långt bak på kindbenen och sådär får jag. Ja, så det, det är en evig kamp att uh, hålla den borta. Och det som hjälper ju då är ju att inte vara i solen. Alltså inte sola, vara väldigt så här, duktig med solskyddsfaktorer och bababa. Det är också väldigt vanligt om man har lite skadad och känslig hud. Har man rosacea, har man så här grejer, blir man extra känslig också för solskador. Kan man lasera bort sånt? Eller är det, om man får hyperfrekan? Precis, det är därför man tar IPL eller mm. använder IPL till exempel. Ja, det. För det är ju någonting som, uh, när man använder det så är det, det går ner på djupet så att de mörka pigmenten kommer upp till ytan och så flagar man liksom bort dem efter några dagar. Men de tar inte bort dem för gott. Nästa gång du är ute i solen och man är extra känslig direkt efter en laserbehandling då kan du ju komma tillbaka. Så att man, man måste ju så här om man nu tar bort det och är duktig på att alltså pila vissa krämer serum, laser bababa, då måste man ju använda SPF som en galen människa. Och hatt. Mm. Det är ju, det är ju, ja, det är, det är, det är ju det vi pratar om. I ett nötskal. Ja, där det. Och allting är så fint. Och så sätter jag mig där sen i solen och dricker vin. Mm. Så är det jag. Så är det ja. nytt, nytt försök nästa år. Ja, Och så precis. håller man på så. Ny, Men då, det där är igen. väl... Gör, jag gör det varje år och tänker att nu ska jag vara så snygg. Ja. <laughs> ja. Men gör inte alla det, förresten. Alltså det här, den här, i och för sig... Brukar ju det komma lite tidigare på året. I alla fall för mig. Det här med att man tänker att man ska vara så fräsch inför sommaren. Eller hur? I år blir det att träna och vara nytt, äta nyttig mat. Och allt vad det nu är liksom inför sommaren. Och sen kände man, mm. oj vad snabbt sommaren kom. <laughs> jag hann inte ja, riktigt exakt. göra de där grejerna som jag skulle göra. För att bli så där fräsch. Men det är ju lite som när man har alltså tre barn hemma. Och det är kaos och man är så svett och man skäller på alla och säger att jag ska plocka upp och hjälpa till och det är någon som gnäller och sen så plötsligt så är alla nöjda man sitter där med sin bok och kopp kaffe eller vad det nu är och så plötsligt har man en timme när allting är bara helt perfekt och då är det som att livet är så perfekt lite så är väl den här då nystarten, revanschen varje vår sommar mm. det är typ en dag när man har den här hatten ja. på, någon så här fin klänning, man har köpt någon, något nytt läppstift inför sommaren, man har glow och, så, och sen så är det över. Men den där kvällen är så perfekt. Mm. Man luktar så gott. Mm. 
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Eller till exempel Ja, precis. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Själv känner jag mig som en sån urlakad gammal disktrasa för tillfället. Fulla, eller dammtrasa kanske man ska säga. Bara går runt ja, att du har blivit dammtrasan som du använder. För just nu, berätta här nu då. Nej. Parallellt då med det här. För vi har ju precis haft picknick tillsammans mm. med alla barn och, och, och allt. Men då nu så frågar jag dig precis när jag skulle spela in om det är deppigt där hemma i lägenheten. Ja. Nu är det ju riktigt öppet för nu är det ju så här, ja. verkligen så tomt. Allting är nedpackat utom möblerna eh, som ska in i storage liksom. För det här är inför renoveringen. Ja, Ni måste precis. alltså flytta ut i tre, fyra månader nu ja. för renoveringen ska. Mm. Ja. Och då ska man ju Åtta också tänka lite. Ja. ja, precis. Låt oss säga ett år för att vara ja. på den säkra sidan. Nej, men nu är det ju eh, verkligen så här, sista sucken. Imorgon är sista packningsdagen vi har. Sen kommer de på onsdag och tömmer Ja, när den här podden ja. sänds, då, då, då har vi inget boende längre på ett tag. Nej. Och eh, det, är liksom, det här har man ju gått runt och hållit på med nu så otroligt länge och skjutit upp och skitit i för stunden. Och sen så har man haft stress för att man vet att man ska göra det. Och sen så har det ju, är det ju allt annat som sker under tiden också. Och imorgon är det dessutom skolavslutning. Det är så, så mycket, oh, vad ska vi, då kan vi inte packa ner de kläderna för de ska ju barnen ha då. Vad ska, alltså det, det är för många olika små mappar i mitt huvud som jag lägger in ja. saker i hela tiden. Alltså jag fattar det Johanna, det här är så jobbigt. Ja. Det här är ju så jobbigt för er. Alltså ja. jag tycker ni är så starka för så här, tre små barn, en stor lägenhetsrenovering, det är ju... Det är starkt alltså. Ja, man får ju skylla sig själv då. Givetvis. Victor jobbar, han ska ju vara borta massa i sommar också. Ja. Men då åker vi ut till Frankrike på torsdag. Och ja. där ska det ligga i en det. So- solstol och bara... Johanna, ja. där är ju den där timmen ja, just plötsligt i skuggan med boken. Oh. När allt bara är så bra. Rätt beslut har tagits hela vägen. Här, uh-huh. här är jag. Åh oh, vad bra det blev. Och sen, och sen bara... Och sen, nej, ja. så var det slut. Någon tappar glassen. Ja, exakt. Ja, men det blir härligt. Du vet, för övrigt tänker jag på... Ja, nu tänker jag på det här bara för att Victor ska ut på turné i sommar och du är ensam med barnen <laughs> lite grann. Ja. Eller en del. Ja. Ja. Så läste jag en artikel om Brian Cranston som inte är... Nej, du har inte sett Breaking Bad, eller hur? Men, du alltså, det här är för sjukt. Helt sjukt. Varje gång vi pratar så säger du så här mm. Men du har inte sett Breaking Bad. Jag har sett Breaking Bad. Alla avsnitt, alla säsonger. Har du? Men du skojar. Det är tredje gången du säger. Men du har inte sett Breaking Bad, vad synd. Du, har, du men vill du inte att inte. jag ska ha sett det Breaking Bad. Det är någonting med det. Du, du tyckte inte om den, eller hur? Nej, men det, jag var bara, tyckte inte att det var det bästa jag någonsin har sett. Du är det möjligt. Nej. Det är ju helt sjukt. Så bra. Ja. Och Brian Cranston är ju 
fantastisk. Han var ju nu då med i, inte The Judge heter han inte, Your Honor heter serien som också faktiskt är väldigt bra tycker jag mm. man ska se om man eh, har sett allt annat och inte har någonting kvar, mm. då är den bra. Ja. För där befinner man ju sig aldrig. Nej precis. Åh <laughs> oh, nu tror alltid. jag jag sett har allt. Något <laughs> jag har sett allting som finns att se. Något. Du känner inte så? Eh, nej, inte direkt. Är det sant? För jag känner ju hela tiden så. Skämtar du eller? Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej, okay. Vi sitter ju jätteofta jag och så här på kvällen och bara, vad, vad finns det kvar att se nu? Men vänta, du har inte varit inne på fliken Documentaries. Jo, det var ju förr, men jag gav, ju upp det. jag gav ju upp den fliken för jag orkar inte längre. Det blir bara för, för negativt. Ja, okej. Okay, men där men, du. Ja, men vad, vad ska du berätta om honom? Nej, men hur som helst. Brian Cranston då i alla fall. Han har bestämt sig för att när han jag tror alltså om typ tre år 2026, vi säger bara mm. men det är inom en väldigt snar framtid då planerar han att lägga hela sin karriär eh, på hyllan mm-hmm. då, alltså både skådiskarriären som ju är väldigt stor och, och går ju väldigt bra för honom men även att han ska sälja av han äger 50% av något tequila-märke tillsammans med den här heter den Aaron Paul, tror jag Aaron mm-hmm. någonting som är den här unga killen i Breaking Bad. Mm-hmm. Mm-hmm. Alltså han, den riktiga ja. knarkaren så att säga. This in chemistry. Okay, this is art. Oh. Cooking is art. And the shit I cook is the bomb. So don't be telling me. De har tillsammans då något tequila-märke som heter Dos någonting. Dos, uh, vänta, nästa Dos Amigos. <laughs> Jag tror att det heter Dos Amigos. Vänta lite. Det är Dos Amigos. <laughs> Alltså, det heter Dos Amigos. Det är, det är för simpelt namn för att tycka ja. det brand. Ja, men det är ju lite, jag antar att det är liksom helt superironiskt. Mm. Då amerikaner som då så ska göra mexikansk tequila. Ja. Dos Amigos. Men jag antar att det går ganska bra. Men det, det ska han också då sälja av och göra sig av med. Allt för att han nu ska betala tillbaka allt han är skyldig sin fru. Aha. i tid då liksom, alltså att hans, li- han känner så här, hans liv har tagit för mycket plats han har eh, styrt var de ska bo, hur de ska leva eh, hans karriär har tagit dem till olika platser, han har varit borta alldeles för mycket hon har bara fått finna sig i saker och nu känner han att nu är det nog nu ska de, eh, han ska göra sig av med allting in- allt, sälja av saker lägga, bli pensionär och så ska de flytta till Frankrike han ska lära sig ett nytt språk de ska Gå vidare till nästa fas i livet. Alltså, kan jag säga så här, det låter ju otroligt. Och jag ber till Gud och deras vägnar att det faller ut i god, godan ro, så att säga. Det hade ju varit för trist för honom liksom, om han bara lägger ner allting och nu ska det här stora, nya äventyret börja och så blir det lite platt fall. För det känns ju som att det skulle kunna öppna upp för det också. Alltså om, om det har varit så, här, så centrerat runt honom och hans karriär och allt vad han gör och bla 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 i alla år. Och sen helt plötsligt så tror ja. han att han ska vara the bigger person och bara, åh nu är det payback time till min fru och så vidare. Men den lilla narcissisten i honom finns ja, fortfarande exakt. kvar. Vet du, det är det som är problemet. Det är ju att nästan alla skådisar blir ju narcissister. De är ju, mm. behöver den här bekräftelsen hela tiden och vara aktuella och finnas där. Mm. Är, om det är så att han inte är det, att han faktiskt kan lägga allt åt sidan och bara ge sin fru, då är han ju en helt otrolig människa. Känns dock osannolikt alltså. Ja, du tror inte på det. Han säger så här i alla fall. 
For the last 24 years, Robin has led her life holding on to my tail, Cranston said. She's been the plus one, she's been the wife of a celebrity. She's had to pivot and adjust her life based on mine. She has tremendous benefit from it, but we're uneven. I want to level that out. She deserves it, Sam. Mm. Ja, det är ju jättefantastiskt fint. Mm. <laughs> vad, vad tror du att vad tror du så här om eh, 15 år Victor bara du älskling nu, nu, nu flyttar vi yeah. till Frankrike. Ja. Och du bara och ej fiffan vi kan inte nej. <laughs> 24/7. Det blir för mycket. <laughs> ja, exakt. Ja, uh, det skulle jag ju för sig kunna tänka. Det är ju Victors uh, mål i livet är ju att uh, ha någonting i Frankrike. Så att, uh, mm. who knows? Det kanske är vi och, uh, vad heter han? Brian Cranston. Ja, uh, Brian Cranston. Uh, mm. Jag kommer inte att sova. Hur kan du säga ett efternamn som jag mindre än en millisekund senare glömmer bort? Det är ju för sjukt. Brian Cranston. Det är bra, <laughs> det är bra att hjärnan fungerar tipp och topp. Men du, nu måste vi ändå prata då om din Sverige-vistelse så so far. Du landade då alltså in här i fredags. Flighten gick bra. Mm. Men jag känner ju nästan som att jag packade ihop hela livet precis som du packar ihop lägenheten just nu. Men det är klart jag inte gjorde det. Nej. Men det är ändå ganska mycket när man ska packa för en hel familj och alla barn och hunden ska med och han måste ha sina papper. Man ska boka bilar ut till flygplatsen och det ska bokas från flygplatsen och du vet, det ska vara olika snacks och blöjor och, och klädbyten. Och det är här, mycket bara. Här kanske Jakob kan lägga in en sån litet klipp från förra veckan när du berättade hur du skulle resa i år. Så att jag, jag kommer resa väldigt lätt. Ett eller två par skor, inte mer så. Punkt. <laughs> Fan vad last famous words. Alltså nu har jag god lust att stå där ute på Arlanda när ni landar. Och sen kommer jag ta en bild, ja. en paparazzibild och sen kommer jag bara skriva som text. Jag kommer le- resa lätt inom situationstegen. Du skulle ju re- resa lätt som du sa och sen så fick jag ett sms av dig på vad det nu var, fredag morgon eller torsdag kväll någonting. Där du frågade ja. hur det skulle bli här nu då, när ni landade. För jag hade ju erbjudit mig att jag skulle komma och hämta er. Ja. Och då skulle du bara, hur, vad bestämde vi nu? Så kommer, ska du hämta eller tar vi taxi? Och då så, så ska, ganska kort därefter kom det ett nytt sms. Eh, eller förresten, vi har så sjukt mycket bagage. Så att jag tror tyvärr inte att det får plats i bilen. <laughs> ja. Ja. Och så kom jag på direkt att det, när jag skickat det så fick jag så här, nej, nu erkände jag. Ja, så då skickar jag en gång till. Fast jag har bara packat en halv väska. Fast jag och Sev delar på en väska kom det då. Ja, ja, och, mm. <laughs> absolut. Men vem hade alla de här andra väskorna då undrar jag? Eh, Ilse och Tage har en väska. Eh, Maj har en väska som vi checkar in. Och sen hade hon en sån liten rullväska att ha på, på planet då. Med mm. de hyra grejer. Och sen hade vi ju en dataväska. Jag hade en handväska och så hade vi Roffi en väska. Ja, du ja, fattar. Det blev det inte mycket. så lätt. Nej, det blev inte så lätt. Nej, men det var väl bra. Men tyvärr då så var det ju dagflight då. Mm. SAS, och det är ju alltid mitt på dagen man flyger. Eh, Maj ville ju inte sova på flygplatsen. Det var ju väldigt spännande allting. Så när vi väl, vi skulle lyft 10 i två på eftermiddagen. Så blev det försenat. Det var väl kö där och lyfta. Jag vet inte vad som händer. Lika irriterande varje gång så undrar man varför man inte bara lyfter. Mm. Väldigt stressande när man har 
ett litet barn med sig. Man vill liksom bara komma upp i luften. För då mm. kan man ju börja fixa och dona och du vet, ta fram paddor och försöka natta eller sådär. Och hon hade ju inte näppat då. Det här var ju past her nap time. Så hon var ju också, ville ju också väldigt gärna lyfta så att säga. Mm. Så redan innan vi hade lyft då så satte en gubbe på andra sidan gången. Och efter en stund så, så vänder han sig till mig och bara Hon kanske skulle vara gladare att sitta mitt emellan er. Och jag bara, aha, amerikan var han. Mm. 60-årsåldern kanske. Jag var ja, nej. Jag tror inte det är det. Det är bara att hon behöver näppa. Vi får, vi får lyfta så kommer hon att somna sen. Han var ja. Tror jag ändå hon skulle vara nöjdare mitt emellan er. Så att lilla barnexperten där tydligen. Ja, det har satt han. Ja. Jag var ja, nej, det tror jag inte. Och min man ska jobba faktiskt. Och då sitter hon här med mig. Och han bara, ja, han ska jobba. För jag ska jobba. Jag var tycker jag du ska jobba då? Och du vet, jag bara, åh nej. Det här var så börj... Vi hade inte ens lyft. Och det så, här. så jag förstod ju redan då att det skulle bli lite knepigt på planet. Och hon var inte, hon skrek och grät inte. Det var bara, du vet så här frustrationen när man får, nej du får inte göra så. Och så skriker hon till. Alltså den. Ja. Hur som helst, vi lyfter hon somnar och så sover hon kanske en och en halv timme. Och sen så vaknar hon då. Men då är hon ju hur glad som helst. Det är ju jättespännande. Det är ju mat som kommer in och juice som dricks. Och det är ju tecknat på, på tvn där. Och spel och hon får måla och allt det så dröjer det väl kanske ett par timmar till. Och så säger att vi har varit uppe i luften i kanske så här tre, fyra timmar. När, när han, och då sitter hon mitt emellan mig och också. När han vänder sig igen till mig. Och säger att eh, det vore ju bra om, hon, om jag kunde få tyst på henne. För han ska sova. Vilken jävla idiot alltså. du, Nej men då känner jag, då är det så här. Ja, nu, nu kommer jag typ att tappa det på honom. Nu, ja. blir, nu kommer det, här tar jag inte. Så jag bara, ja, alltså hon är ju två år gammal. Jag kan ju inte säga att hon ska vara helt knäpptyst. Hon är ju glad, alltså, för hon, sitter, hon grät inte. Hon satt Nej. och så här, titta, typ, eller mm. sa någonting då. Och han bara, ja, jag tycker att ni är väldigt nonchalanta föräldrar. Och då? Jag bara, oj då. Men då gissar jag att du inte har några barn själv. Och han sa, jo, jag har faktiskt två. Jag bara, ja. Men jag tycker ändå att du är en väldigt sad person. <laughs> Men, och han bara så här, och han bara skakade på huvudet till mig alltså, du vet, och jag bara kände att jag var så irriterad då i alla fall ska han ju sova och då sover han alltså med han har ju på sig en sån här N95 munskydd så där mm. riktigt så här proffsmunskydd redan där ja. då sen när han ska sova då tar han också på sig en sån här sleepmask alltså en sån ögonmask över ögonen ja. Så han, hela ansiktet är ju täckt av olika masker då som han har på sig. Ja. Sen så bara han in ett par öronproppar i öronen. Och utan på öronpropparna så tar han på sig ett par hörlurar som stänger ut ljudet. Och sen då så ska han sova där. Herregud alltså. Jo men då förstod jag ju att vi har att göra med en riktig liksom, knäpp person. Mm. Såklart. Ja, såklart. Ja. Och det blev inte något mer samtal. Men jag satt där resten av flighten typ och bara säger något mer. Då ska jag säga så här. Han på om, om, han, om han tittar på mig, då ska jag säga det här. Alltså jag kom på så mycket olika saker som sen aldrig blev sagda. Men jag men, känner också nej, det var... med den där typen av människa. Det finns så mycket att säga om sådana ja. människor generellt. Men eh, dels undrar man 
vad tänkte du själv? Alltså, du ska vara på, alltså, vad, vad trodde han? Han tänkte så här, nu ska jag åka, flyga till Sverige från USA. Det planet kommer vara helt knäpptyst. kommer inte finnas en enda människa som... Ett helt alltså, full, så här, vad, fullbokat vad plan. Vad tänker han? Och att sen sitta Nej, och, och, det var ju en, och en, en, en av sakerna jag tänkte säga till honom. Oh. En av sakerna var ju just det. Så här, ha? Och då tycker jag att du ska flyga privat du. Tycker jag att du ska ta ett eget plan. Om du tycker det är svårt att folk pratar på planet. För mm. det, det Barn finns i världen. Så så är det bara. Oh. Sen hade jag ju andra. Jag skulle, det var ju många. Det var ju långa utläggningar. Du hade så att du samlat på dig där. Jag samlade på mig. Mm. Det värsta var faktiskt precis innan, 20 minuter innan vi skulle landa. Då förstår jag att han flyger med sin fru. Fast hon sitter på andra raden. För vi satt i mittenraden. Så hon satt på andra sidan lite längre fram. Mm. Och då ställer hon sig ner innan vi ska landa. Hon ska väl sträcka på sig eller något sånt där. Lägga upp filten på hyllan eller något. Och då börjar hon teckna till honom. Och så ser att han svarar att ja, tummen upp, han har sovit. Ja, okej, okay, tecknar han. Mm. Och sen bara pekar han på oss och bara gör tummen ner bara och jag bara, jag bara nej men alltså, och så tittar och så tittar jag på henne och hon bara ser det typ så här, ut nickar bejakande usch vilka vad vidriga de är men eh, frågan är ju då var det planerat att de eftersom, med tanke på att han måste resa så otroligt ostört hade han då placerat ut sin fru där på andra sidan gången på andra sidan så att hon inte skulle störa honom heller. Ja, exakt. Nej, alltså det är ju möjligt faktiskt. Mm. Hon får inte vara för nära, hon snarkar. Usch, vilka vidriga människor det finns. Men sen landade ni in här i alla fall. Och det var sommar i Sverige. Och eh, det var glädje. Er eufori är helt fantastiskt. Och sen var ju du och jag ute här i lördags. Utanför, ja, utanför stan var vi till och med och åt och hade oss. Ja, det var förvånande. Aldrig, var, aldrig varit ute där tror Nej. jag. Och ätit middag. <laughs> solen heter det. Ja, solen ligger ju i slakthusområdet då. Som är ett litet mm. nytt område som börjar pigga till sig där ute. Det här, men är det här då, är det här då Stockholms meatpacking? Ja, men det är väl ambitionen är väl att det ska bli det på sikt. Det har ju alltid ja. varit. Alltså, det, känns, det, det, känns ju ändå lite, det känns ju lite mesigt i jämförelse. Ja, men jag tror, alltså, jag, jag tror att det kommer bli fett bra där ute. Det har ju varit, alltså, menar, eller egentligen så borde de inte ha gjort någonting. För det har ju varit rufft och eh, vad säger man, autentiskt där ute tidigare. Eh, nu ja. har det ju blivit lite mer uppstädat och fint. Men jag tycker ändå att det är, Jag älskar att Stockholm växer, breder ut sig. Det, eh, jag vet inte om ja. du har hunnit se, men det har ju blivit en helt ny stadsdel i Stockholm som heter Hagastan. Som liksom binder Nej. ihop typ, eh, vad ska man säga, Vasastan med Karolinska området. Som är jätte, jättefint också, en så här jättehärlig vibb där borta. Och sen, skulle du säga att det var jättekänt? Precis. Nej, jätte... Jag vet inte vad jag ska säga. Jätte... Jättekänt? <laughs> nej, det, det tror jag inte. <laughs> um, men, um, ja, men jag tycker att det är kul att Stockholm växer och får nya små härliga ställen. Men solen, vilket ja, otroligt ställe var det inte det? Eller? Underbart. Jo, det var väldigt gott. Väldigt gott. Väldigt trevligt. Och sen körde ju vi den sjukaste faktiskt barrundan. Det var ju inte ens en barrunda, det var ju det som var det sjukaste. Utan vi var ja, kanske, vi... vi började då på Soho House. 
Ja, drog en snabb så, lov där för att du skulle eh, få se vad det var. Mm. Det var inte så mycket folk på Soho House just den här kvällen. Vilket jag kan tänka så här är nog säkert väldigt mysigt. Hade vi så här börjat där, då hade det varit trevligt att sitta där och prata lite ostört och dricka lite drinkar och gå vidare sen. Mm. Men vi hade ju redan haft det och ville kanske ha lite mer piggare. Vi. Ja. Så, då, mm. så, vi så vi fortsatte ner längs med Nybrogatan passerade mm. både Villa Dagmar och Astoria och den här Schmaltz eh, tror jag det heter. Just det, delikatessen. Eh. Vad kom vi då? Jo, då kom vi vidare ner där mot teatergrillen. Eh, och Joli. Ja, eh, exakt. Eh, där var vi inne för att inne. känna på stämningen. Och där, stämningen var god, men lite för mycket äldre damer. Eller? Och herrar, det var lite för mycket äldre ja. eh, Och lite för tomt i baren Kände jag För ungdomarna Jenny Hammar och Johanna Norén <laughs> som, var, <laughs> som var ute på stan ja. Och röjde ja. Så då gick vi vidare in på Rish Och där är det, var det ju vanlig ordning Fullpackat där i skilsmässobaren Inne på liksom, det här, Nu pratar man så, som att alla vet Vad det är Alltså, så här, Rish bar som då kallas för skilsmässobaren har gjort sedan vi jobbar där alltså, mm. det kallas kanske för det långt tidigare också men att det är så här, det är dit man går när man ska träffa någon när man har liksom gått igenom skilsmässan med andra ord är man lite mognare mm. det är liksom en lätt desperat vibe i baren många st- stirriga små ögon som stirrar det är så här, man, man vågar inte titta upp för rätt vad det är så du, du, man fastnar överallt mm. någon kan hoppa på en Ja, Försöka så där, samtalet. där gick vi ju snabbt eh, vidare in till lilla baren då, där är det ungdomar mm. som vi <laughs> säkert hänger tänkte, tänkte ungdomarna mm. Jenny och Johanna lite för modern musik för oss, gick vidare <laughs> mm. gick vidare och då hamnade vi då på nya Sturehovs eh, innegårdsbar vilket också var så intressant att vi bara vi känner ingen här Tyckte det var deppigt. Men det har jag tänkt på överlag. Att det är så konstigt att jag går runt i Stockholm och tänker... Alltså så här, har blandade känslor. Jag vill gärna springa in i folk. Jag undrar varför jag inte springer in i fler människor jag känner. Mm. Det, är så här, det var ju många år sedan jag bodde här nu. Ja. Så att det är inte så konstigt. Samtidigt som jag heller inte vill riktigt springa in i människor jag känner. Nej, exakt. De här eh, helt tomma samtalen då som uppstår. Hej! Åh, hur har du det? Hur länge är det du har bott i LA nu? Alltså det är så här, ska du stå där och köra samma grej då hela tiden? Nej. Ja. Men jag tror att vi fann oss vid det och sen hade vi ju trevligt där. Så att vi och, ja, det var trevligt. Och, drack. och vi var så snygga. Vi hade gjort, alltså så här, vi hade klätt upp oss. Jag hade köpt en ny klänning som jag var så nöjd med. Mm. Jättefin från um, Stylin. Den var mm. jag nöjd med. Jättefin. Du hade röda läppar som var så snygga. Ja. Nej, ja, det, var det, var, det var en härlig kväll Och sen var det, mm, det var då verkligen. Var det verkligheten som pockade På uppmärksamheten där redan på söndagen När, man vaknade, mm. när jag i alla fall Vaknade typ kallsvettig Av att vetskapen om att nu är det bara tre dagar kvar Innan lägenheten ska vara tömd <laughs> Då är det bara upp igen och packa Ja oh, gud ja, Jag får bara säga det här med att um, När vi satt där Och undrade varför vi inte kände någon Och så vidare Mm. Eller varför man inte egentligen ser någon man känner igen? Vem hade du? Alltså om du... du det kan jag säga. Du, det ska jag säga dock att jag har ändå sett ett par stycken. Nu ska jag säga Thomas Brolin var ute och strövade runt på, på Djurgården. Ja, eh... men... Du såg ju även Martin Dalin. Såg du inte honom? Eh... Såg Martin Dalin. Det här är också så här. Ursäkta, var, vilket år är det? Ja. Martin Dalin, Thomas Brolin och 
Uffe Ekberg. Nej men gud, 90-talet ringde verkligen. Och vi låg tillbaka alla sina kända ja. namn. 90-talet var, var på besök i Stockholm. Ja, vad ja. kul. Men om du hade, när vi satt där på Sturehov då och tänkte och undrar varför ingen är här som vi känner och som, vi, som är känd och så vidare. Vem mm. hade du velat se där om du hade fått bara drömma? Den här helgen har ju varit lite stjärnspäckat här i Stockholm. Demi Moore kanske kunde dansat in där. Det hade varit lustigt. Har hon varit här menar du eller? Hon har varit här ja. Jaha. Precis, Maria har ju haft sin uh, stora visning och det har varit um, en rad Hollywood-kändisar som har uh, flugit in för att vara med. Demi Moore var en av dem. Gud vad intressant, och du vet att Patti mm. Smith, Smith var här och gjorde två gig och var ju... Nej. Hon var här och spelade i Philadelphia-kyrkan och var ju då och besökte Greta Thunbergs sista skolstrejk. För hon tog ju studenten här i veckan också. Ja, just det! Är det sant? Det mm. visste inte jag om. Så hon var vid gamla stan där och snackade med Greta. Idag tar klimataktivisten Greta Thunberg studenten och demonstranterna fick oväntat besök på denna Thunbergs allra sista skolstrejksdag. En kvinna i solglasögon, långt hår och rockikon aura kom gående från sitt hotell. Men nej, så jag vet inte. Det skulle kanske vara då Demi Moore. Men det är, ändå, det är ändå en Hollywood-kändis då du vill säga. Ja, okay. när nej, om man säger då, men är det då, då skulle det väl vara en, någon sorts ingrossoperson då som är, ja, just är den stora kändisen, eller? Ja, jag vet inte. Jag har ju en ny favoritkändis. Undrar vad man kan säga, kalla honom för kändis. Men en ny favorit mediamänniska, <laughs> svensk mediamänniska. Kristoffer ja. Garplind. Vet du vem det är? Ja, det vet jag vem det är. Ja. Vet och vet. Det är ju det är inte Uffe Ekberg. Nej, det är det inte. Men i min värld är det det. Därför att, um, jag är nog ganska sen på bollen när det kommer till Kristoffer Garplind generellt. För jag tror att han säkert har varit känd inom typ så här, Filip och Fredrik-världen säkert i många år. Men för mm. mig då, jag fick upp ögonen för honom. Han har ju ett... Uh, tv-program på SVT som heter Cyklo- I cyklopernas land, eller cyklopernas land bara, jag kommer inte ihåg, cyklopernas land säger vi att det heter mm. Eh, mm. jätteroligt, alltså han är så jävla rolig verkligen Hej alla söta små påskharar och välkomna till cyklopernas land denna långfredag, en så kallad röd dag men det stoppar varken mig, Jonathan Unge eller Moa Wallin från att arbeta och sen är mm. han ju också, har han ju det här eftermiddagsprogrammet i P3 med hon Hanna, vad heter hon då? Hedlund, heter hon så? Mm. Nej, vänta, jag måste bara googla. Som var gift med, vad heter han? Nej, Martin nej för fan. Hanna Hellqvist. <laughs> <laughs> eh, så det är liksom Kristoffer eh, Garplind och Hanna Hellqvist som sitter där på eftermiddagen i Petri och det är för underhållande. Alltså. Ja, så det kan honom, eh, honom hade det ändå varit kul att se på håll tycker jag. Bara ja. för att eh, han är en ny favorit. Men jag måste bara på tal om de här Hollywood-kändisarna. Har du hört om det nya Hollywood-paret? Jag vet inte. Har jag det? Det är fett otippat. Kelise och ja. Bill Murray. Jo, det såg jag. Men vi, kan det vara sant verkligen? Bill Murray är väl ändå 80 nu? Någonting? Ja, men vad då som att det någonsin har hindrat någon? Nej, förvisso. Nej, det men, är du vet något... att jag är ju lite besatt av Kelis. Jag tycker hon är en så intressant eh, person. Hon är ju kanske känd då från eh, den här hitlåten. 
Men hon är ju alltså någon sorts farmer. Alltså hon har ju någon bondgård och odlar sina egna grönsaker. Och, alltså har blivit någon ja, urban farmer. Mm-hmm. Det är hennes stora passion i livet. Okej. Okay. Undrar... Visst du det? <laughs> Nej, det är ingen aning. Ja. Men, det, men det, det är roligt att läsa att den här nöjesajten Page 6. Mm. Då beskriver Kelis och Bill Murray som ett osannolikt par. Eller en osannolik ja. duo. Och jag är ju verkligen villig att hålla med. Det är så otippat på Men alla jag tror inte plan. att det här kan vara sant. Jag tror inte det kan vara sant. Alltså han är ju för gammal. Det är han är så gammal än han, han är en av de sköna... år. Är han? Han ja. ser ju väldigt gammal ut. Men han är ju en av de skönaste personerna. Man älskar ju Bill Murray. Jag undrar lite grann hur de har träffats och så vidare. Det kanske... Man vet om man gör sin Han research. kanske också gillar urban farming. Jo, jo, det var ju så de träffades. Över sina döda ex. <laughs> Kellys man dog i cancer förra året. Och Bill Murrays hustru Jennifer Butler dog 2021. Vad det än är som har fört dem samman och hur osannolikt det än verkar så är båda singla och har kul. Trots en ganska stora åldersskillnad säger en källa till det sam. Ja, jag tycker det var spännande i alla fall. <laughs> Vet att hon ska spela på Soho House? Är det sant? Ja. Men, då, men det betyder att Bill Murray också kommer hit. För när man läser om den här romansen så är jag tvungen att googla nu bara. Så står det att spekulationerna kommer ifrån att han har dykt upp på flera av hennes spelningar. Overseas <gåll> står det. Ja, då kommer han. Då kanske han kom, hoppar han in i golfbilen igen. Det var ju Och det kör. som hände senast ja, han var i Stockholm. Det. Han blev, det blev det. rattfyllda på Stureplanen eller den där golfbilen. Ja. Det kommer han att göra för att eftersom han är så otroligt gammal så kan han ju såklart inte ens gå längre. Skoja. Nej, eh, nej, men då, nej. då kommer han för att hon kommer spela på, och det är bara några dagar away. Så att eh, om bara ja. några dagar så har vi då kanske det här eh, nya IT-paret i Stockholm. Gud vad spännande. Ja, väldigt spännande. Ja, det, det här får vi följa. Jag gillar ju Bill Murray. Skön gubbe. Eller så är han säkert inte det. Han är, är, han är han Ghostbuster? Var kommer han ifrån? Jag kan inte... ja, det är Ghostbusters, det är ju eh, Lost in Translation. Alltså massor av stora filmer. Lost ja. in Translation var väl den senaste riktigt stora filmen. Det var ju många år sedan. Shit, det var ju väldigt många år sedan. Ja. Ah, ja, men det är kul för honom att han är på tapeten igen då. Sen pratade vi om Sex and the City förra veckan. Mm. Som ju har premiär den 22 juni. Vet du vad som mer har premiär den 22 juni? Barbie-filmen. <laughs> Fy fasen. Vad menar otroligt du? ointressant. Gå och kolla på den. Nej. Det var inte den du menade. Det var inte den jag menade, givetvis. Var det inte det? För jag tror att den på riktigt har också premiär den 22. Vad <laughs> sitter den där då? Bänkad. Ja. <laughs> Roligt att jag också kunde det, som att jag är ett superfan. Jo, ja. men på riktigt, den är ju jätteomtalad nu. Du vet att allt rosa runt om världen, allt chockrosa har sålt slut. Alltså färgbutiker, chockrosa skor, alltså Barbie-effekten är enorm. Va? Ja, ja på riktigt. Vad är det med människan? Färgen rosa tog slut globalt. Ja, så Vad ska folk göra med all rosa färg? Nej, men då är det ju det här, det är väl en trend som allt annat, att man, man ska ta på sig något chockrosa, att det är lite kul då, retro, 90-tal. Mm. Ja, nej, det var faktiskt inte det jag t- hade in mind då, utan det är ju eh, säsong två av The Bear som börjar rulla då. 
Det var, de, det var det bästa jag har hört. Jag älskar ju det. Och ja. då kan jag säga att annat då, en annan så här uppdatering på Hollywoodpar är ju att han som spelar huvudrollen i The Bear, eh, Jeremy, Jeremy Allen White, mm. eh, som ju blev, ja, han slog igenom och blev någon sorts heartthrob i med den här tv-serien. Mm. Han är ju gift av två små barn med eh, en tjej, de var ju tillsammans i jättemånga år. Och de ska ju skiljas nu. Då blir jag så ledsen. Det var faktiskt det sorgligaste jag har hört. Fy. Ja visst är det sorgligt. Nu har liksom kändisskapet gått honom mot huvudet. Ja han är ju absolut ingen Brian Cranston. Det känner man ju direkt. Det var tack och godnatt med honom då. Ja fy. Allt ja. vi vill ha är Brian Cranston figurer. Ja exakt. Mm. <laughs> och hoppas att han också är, liksom håller vad han lovar så att säga. Så att han inte sitter där i Frankrike och fnular på hur han ska göra sin comeback i Hollywood. Nej. <laughs> jag hoppas också att han gör en bättre sorti eh, i det tequila-märket än Angelina Jolie gjorde med, med Brad Pitt. De ska ju upp i ratten nu också. Jaha, med vin. Eh, deras vina. Chateau Miraval som hon bakom ryggen sålde till någon rysk oligarkgubbe. Och han är ju, menar ju på att det här var en hämnd från hennes sida. Ja, hon vilket det 100% var såklart. Det är väl klart det var. Mm. Och det är ju såklart inte så roligt för honom att sitta där med, med någon rysk oligark och försöka göra finvin. Nej, nej, det är klart att det inte går. Det, det... Men så skulle Brian Cranston aldrig göra. Nej, han skulle inte göra sånt. Han är en god man med ett stort hjärta för sin fru. Men du, ja. hur peppad är man på säsong två då? Över... Taggad. This is coming from a place of wanting to start fresh and clean. This is going to be a destination spot. We drafted a quick term sheet. We need more money. We turn that thing off, please. How's that not making you insane? I don't mind it. Man är super taggad. Du måste jag säga. Jag tycker den var så himla bra första säsongen. Han, den var. Oh, man hade nerverna på något sätt. Alltså man var så stressad. Man kände nästan att man fick så här röda kinder. Det var som att man var i det där köket och höll på. Bara, nej, nej, nej. Det får inte gå åt helvete. Nu missar ni. Oh. Alltså den här stressen. Man kände den. Mm. När man tittade. Ja, verkligen. Det, ja, man var i, i tv-serien på något sätt. Nej, jag tyckte den var väldigt den var fantastisk. Helt enig. Och nu då av trailern att döma så verkar det som att han ska träffa en tjej här nu då, i säsong två. Så det blir också kul att det blir lite att det inte bara är fokus på eh, hur det ser ut i köket och vad det är för mat som lagas där. Men det är ju mm. såklart det är ju såklart eh, huvudtemat fortfarande. Mm. Men eh, ja, så att eh, många stora tv-seriepremiärer nu då i sommar. Ja, men det, och det är ju fantastiskt för det, det ser jag fram emot så här, lugna kvällar och Äta gott, grilla. Alltså jag längtar så mycket efter den här koppen kaffe på morgonen <laughs> innan alla har vaknat. Drälla morgondoppet som man går och tar ute på ön. Äta någon god lunch. Läsa lite. Kommer jag göra det? Jag vet inte ens. Um, ja, faktum är att jag inte vet om du kommer ha tid för detta. För det kommer ju vara fullt hus ner och er här nu hela sommaren. Ja, ja inte <laughs> det, hela sommaren. Så det finns... Inte hela sommaren Men, är det inte. Nej, okej. Okay. Nej, nej, det kommer absolut också finnas tid för det. Och så där på eftermiddagen när man tänder grillen och det luktar av eh, så här, träkålsgrill. Mm. Och man börjar så här, laga mat. Nej, det är så underbart. Och sen när man har ätit så kan man lägga sig på soffan och se The Bear.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Innan vi avrundar den här podden så vill jag också veta hur det var på Jack Johnson. För det här skedde ju då samma dag som jag och familjen landade in i Stockholm. Då var du parallellt på Jack Johnson-konserten. Ja. Hur fantastiskt var det? Äh, jag, svårt att hitta ord över hur otroligt det var. Kanske inte liksom eh, konserten Vad är det som var var på Hawaii? <laughs> det, oh, både jag och mig Jack Johnson själv verkade ju tycka det han tyckte det var så otroligt han var förvånad verkade han var över att det var så varmt här i Sverige tog av sig ja. tröjan och grejer men eh, jag, måste... bara, jag gör det också Jack <laughs> av, med, av med tröjan <laughs> stod och hejade på det Men jag måste säga att eh, det var magi. För det, mm. var, alltså det är det som är det mest underbara med musik. Att det sätter sig i någon djupt, djupt minnesbalk liksom, på något sätt. Så att eh, mm. om man hör en låt som man inte har hört på 20 år så dras man direkt tillbaka till den tiden i livet. Och eh, Jack mm. Johnson för mig då var ju väldigt mycket när jag backpackade i världen och inte hade ett enda problem i livet. Det enda eh, liksom man brydde sig om var fall solen skulle skina dagen efter och eh, typ vart man skulle luffa vidare ungefär och, vill, och du vet, mm. alla underbara människor man träffar, alltså livet var så otroligt lätt att leva men det här låter ju då som det perfekta soundtracket för det, ja, för det är ju bara ja. det, det är ju inte, det är ju inga komplicerade låttexter han Nej. skriver, Jack Johnson han, man behöver inte gå in på djupet direkt på texterna där utan det räcker med att lyssna på eh, melodierna så mår man bra alltså, men jag måste säga, det stämmer ju verkligen för nu, om man hör gamla låtar man kan komma ihåg exakt vad man gjorde hur mm. man kände och sådär samma sak är det ju med dofter tycker jag mm man kan ja, lite på parfymer som man använde när man var tonåring. Och ja. man kommer direkt ihåg vem man kysste. Mm. Hur man mådde. Ja. Alltså, alla känslor kommer tillbaka. Nej, det var, det, var, det var en otrolig kväll. Och sen så var det ju också helt otroligt att jag då fick de här två nya kompisarna. Petta och Lisa. Mm. Mm. Så vi var ju där med våra gemensamma vänner då och stod där och mös och sen så gick vi vidare ut i natten och drack drinkar och hade det härligt. Så det var liksom 10 av 10 kväll kan vi säga. Gud vad härligt. Ja. Så ja. nu blir det då nästa konsert vi har att se fram emot det är ju på Ullevi då, 8 juli. Alltså. Då är det du och jag som står där. 
Ja, och det längtar jag så mycket efter. Det ska bli fantastiskt. Coldplay. Mm. Och att få en natt på hotell med bara dig är ja. ju... Alltså vilken lyx. Ja. Det kommer verkligen bli en in and out för mig då. För jag då eh, är ju själv med barnen för Victor ute och spelar. Så jag lämnar han inte, av Han har ju fortfarande inte gått i pension <laughs> Nej, inför Frankrike. Nej, inte riktigt allt. Så Nej. jag lämnar av dem eh, med mamma och pappa. Eh, tar bilen till tåget. Parkerar den där. Sätter mig på tåget. Åker ner till Göteborg. Är där med dig eh, dagen och kvällen. Eh, natten. Mm. Och sen dagen efter. Bara, eh, på igen på tåget. Rullar tillbaka. Tar bilen och åker och hämtar barnen typ. Så det blir mm. eh, short but very sweet kommer det bli. Ja, jag längtar väldigt mycket. Det ja, jag med. Underbart. Eh, och längtar efter sommaren och allt, allt, allt härligt som, som händer. Jag är så glad att vara hemma. Och den här nystarten, ja. jag är så redo nu med mitt eh, snygga, fräscha face här. Med ditt här. glowiga ansikte. <laughs> med glowet dag ett och sen den dagen och sen aldrig mer. Men ändå. Eh, exakt. Nästa vecka så... Eh, Hoppas vi att jag har svenskan kvar. För då poddar jag nämligen från franska rivieran. Mm, gud vad härligt. Ja, mm. Lyx. Ja, det är, jag är väldigt avundsjuk på det. Ja, men du eh, andra jag sidan kommer, poddar Jag kommer ju absolut ha svenskan kvar eh, nere i eh, Bohuslän. På svenska på, rivieran. Svenska bästkusten. <laughs> ja, exakt. Men vi hörs därifrån. Vi får väl ändå avsluta veckans podd då med Milkshake med Kelis. Bara för att... Aha, vi... jag tänkte du skulle säga... Blå, blå vindar och vatten. <laughs> det får komma längre fram. Sommaren, vi måste mm. in lite djupare i sommaren först. Sen kommer den. Mm. Lovar. Tack för att ni lyssnar. Tipsa en kompis, vet jag. Ja. Vi kommer att köra på hela sommaren här. Och utöver podden så hittar ni oss på Instagram. Jag heter Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och du heter... Johanna Noran understreck. Och där tycker jag att vi ska få se lite mer nu så här, renoverings... Uh, hur det går. Ja. Vad det är för färger, lite inspo. Mm. Gott av mer oss i det. Allting kommer komma. Ja, Snart ska ni få se en, en riktigt tom lägenhet också. Ja. Deppigheten. Ja. Mm. Ja. Eh, puss, puss. Vi hörs igen nästa vecka. Puss. Puss.